0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 1 באוגוסט, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה איוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש סיפור מוכר שמספרים על מלחמת העולם הראשונה, שמתאר איך בחג המולד 1914, כמה חודשים בסך הכל אחרי שהתחילו הקרבות, החליטו חיילים משני צידי החזית המערבית, גרמנים ובריטים, להכריז על הפסקת אש לא רשמית למשך ימי החג. מספרים על מפגשים של חיילים משני הצדדים בשטחי הפקר. מספרים על שיחות, על תמונות משותפות. אפילו על משחקי כדורגל מעורבים, למרות שההיסטוריונים מפקפקים בעניין הזה. אלו סיפורים שבמשך עשרות שנים הצליחו יש סרטים שנעשו עליהם, יש שחזורים חיים שנעשים עד היום. והסיבה היא, בין היתר, שאנחנו נוטים לחשוב על מלחמות, בטח נוראיות כמו מלחמת העולם הראשונה, במונחים של שחור ולבן, מלחמה או שלום. קשה לנו לחשוב על אינטראקציה מתפקדת בין שני צדדים בזמן שהם מנהלים כזו מלחמה אחד נגד השני. וזו בדיוק הסיבה שהרבה אנשים הופתעו כשלפני קצת יותר משנה, בעיצומה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שתי המדינות הסכם שנולד אחרי משא ומתן, היה טקס חתימה, הסכם שדיבר על שיפור מצבן של שתי המדינות, של העולם בכלל, אלא שקצת יותר משנה חלפה, המלחמה באוקראינה נמשכת, וההסכם הזה, שהרגיש ממש כמו רגעי שביתת האש של חג המולד 1914, ההסכם הזה הופסק, בוטל, ואם היצירה שלו ביקשה לשפר את העולם, אז הביטול שלו, אתם כבר מבינים. אז הפעם אנחנו עם קריסתו של הסכם התבואה שעלולה, אולי, להוביל למשבר מזון עולמי. שלום, דוקטור ג'ניף הרשקה מבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, וגם יועצת לבנק העולמי בענייני רוסיה. שלום, אלעד. גם האופטימיסטים שבינינו קיוו uh, והאמינו, אבל לא באמת צריכים להיות מופתעים שההסכם בין רוסיה לאוקראינה קרס, נכון?
0: תראה, מה שאמור להפתיע אותנו זה שההסכם התקיים במשך כמעט שנה, לא שהוא התפוצץ. הפיצוץ הוא פיצוץ הכי ריאלי שיש. למעשה, מה שרוסיה עושה בכמעט שבועיים האחרונים, זה להפציץ גם את עיר הנמל אודסה, שזה עיר הנמל הגדולה באוקראינה. A second night of what Ukraine describes as hellish aerial assault by Russia on the city of Odessa, home to Ukraine's primary grain shipment port in the Black Sea. Russia is out of Odessa in a long period of time. כל מיני סיבות, גם בגלל שלמעשה אודסה הייתה המרכז הסימבולי של דוברי רוסית באוקראינה, גם מאחר שבתור עיר נמל רוסיה חשבה שאודסה תשמש גם אותה, וגם מאחר שזה באמת היה המקור להוצאת כמעט כל התבואה האוקראינית. ומה שקורה כרגע זה שאותה חיטה ודגנים שהיו אמורים לצאת ליעדים שונים ומגוונים ברחבי העולם, לא רק שהם תקועים, אלא הם עולים באש כתוצאה מהפצצות הרוסיות.
1: אז נתחיל כרגלנו מההתחלה, ואני לא מדבר על תחילת המלחמה, אלא עוד לפני כן. לאוקראינה יש תפקיד מסורתי, והיא מחזיקה בו כבר עשרות שנים.
0: חשוב להבין את, את המשמעות של אוקראינה, שהיא לא, זה לא דבר חדש, זה היה התפקיד של אוקראינה עוד בימי ברית המועצות. אוקראינה הייתה אסם התבואה של אירופה, וגם של ברית המוצות לאורך השנים. אוקראינה היא מספר אחת באירופה לפי שטח האדמה החקלאית, 54% ממנה זה אדמה חקלאית, ויותר מזה, חלק ניכר מזה זה אדמה חקלאית שהיא נקראת צ'רנזם, שזה אדמה חקלאית שהיא פוריה במיוחד. המדינה הזאת הפכה למעשה ליצואנית מספר אחת בעולם של חמניות ושמן חמניות, מספר שלוש בעולם של תפוחי אדמה, אוקראינה ורוסיה ביחד יצאו שלושים אחוז מהחיטה העולמית, דגנים, שיפון, אוקראינה אחת מיצואניות התירס הגדולות בעולם והיצואנית מספר אחת של תירס לסין, כלומר מדובר במדינה שלמעשה החקלאות הייתה שלושים אחוז מהסקטור הכלכלי שלה, מהתעסוקה. שלה.
1: לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שאם אתה רוצה לנצח את אוקראינה במלחמה, אם אתה רוצה לפגוע קשות בכלכלה שלה, אז בין הדברים הראשונים שאתה צריך לעשות, זה לפגוע ביכולת שלה לייצא תבואה ומזון.
0: כן, מהרגע שהתחילה המלחמה, רוסיה הטילה מצור על אוקראינה ועל הנמלים שלה. עכשיו, אוקראינה יכולה להוציא את התבואה שלה או דרך הים, דרך הים השחור. או למעשה דרך היבשה, שזה הרבה יותר יקר מבחינתה, מבחינה, מבחינה ביטוחית, מבחינת הלוגיסטיקה, או דרך הדנובה ורומניה, שגם זה מאוד יקר. הדרך, דרך המלך הייתה להוציא את התבואה למעשה דרך הים השחור, וככה אוקראינה הוציאה כ-45 מיליון טון של דגנים וחיטה לאורך השנים, לכל העולם. רוסיה הטילה מצור מלא על הנמלים שלה, ומנעה את הסיפור הזה. העניין הזה גרם לעלייה דרסטית, מאוד דרמטית, בעלויות החיטה בעולם, והפגיעה הייתה בסופו של דבר במדינות היותר עיניות, במדינות אפריקה, אבל גם בסין וגם בטורקיה, שאלה מדינות שהן מאוד חשובות מבחינת רוסיה, ושרוסיה לא יכולה להתעלם מהאינטרסים שלהן.
1: אם אתם זוכרים, כשהתחילה המלחמה... בעולם דיברו על חשש ממשבר מזון, כבר הורגשה עלייה במחירים. המצור הרוסי על הנמלים באוקראינה השפיע על המציאות. וכשמדינות כמו טורקיה וסין הושפעו, אז הן ידעו גם להעביר את המסרים המתאימים לרוסים. ויחד עם האו"ם, הם יזמו משא ומתן. הוא התנהל בטורקיה, הטורקים היו המתווכים, והמטרה הייתה למצוא דרך להוציא משלוחי תבואה מאוקראינה במקביל למלחמה שמתרחשת שם.
0: למעשה המגעים התנהלו כשהם למעשה ביקשו מהצד הרוסי לאפשר באיזושהי צורה להוציא את הספינות האלה. עכשיו גם צריך לזכור שחיטה זה לא דבר שגדל תוך יום, כן? כלומר זו הייתה תבואה שהייתה כבר מוכנה באסמים האוקראינים וצריך היה פשוט להוציא אותה. והגיעו תחינות מאוד משמעותיות, זה לקח... זמן אם המלחמה התחילה בפברואר 2022 ההסכם נחתם ביולי זה לקח כמה חודשים טובים וזה נתפס בתור אחת ההצלחות. בודדות והמשמעותיות ביותר של, של כל המלחמה מבחינת המשא ומתן בין הצדדים למרות שלא היה שום משא ומתן ישיר זה הכל היה בתיווך גם ההסכם עצמו נחתם בצורה שלמעשה אף פעם שני הגורמים לא היו ביחד על אותה הבמה בהתחלה רוסיה חתמה ואז הנציגים הרוסים יצאו ואז האוקראינים חתמו ויצאו לא הייתה כמובן שום לחיצת יד לא היה שום שיתוף פעולה רשמי אבל הסכם כן היה וזה ‫וזה היה דבר שלמעשה ‫אנחנו לא ראינו בשום הקשר אחר.
1: ‫ is a beacon ‫on the black sea. of hope, a beacon, a beacon in a more than ever.
0: ‫אבל הייתה אז איזושהי אשליה ‫שכן אפשרי להגיע להסכמות כאלה ואחרות, ‫כשיש איזשהו מפגש של אינטרסים. ורוסיה הסכימה בלחץ המדינות האלה ולבקשת האום, לאפשר יציאה בטוחה לספינות אוקראיניות של תבואה אוקראינית אל העולם, תחת פיקוח טורקי ובשיתוף של שני הגורמים, גם אוקראינה וגם רוסיה. ולפי ההסכם אוקראינה יכלה להוציא אה, את הספינות שלה, שהיו אמורות לעבור פיקוח, מרכז פיקוח באיסטנבול, כשהמטרה של הפיקוח היה לוודא שמה שיוצא זה באמת תבואה ולא נשק ולא אה, משהו אחר שיעמוד בניגוד להסכמות הצדדים.
1: אז זהו, שחלק מהאינטרסים הוא ברור לי, האוקראינים רוצים לייצא תבואה שמכניסה להם מאות מיליוני דולרים, אולי אפילו מיליארדים, זה ברור. טורקיה, סין, האו"ם, הם רוצים את הדגנים, את חומרי הגלם, הם רוצים למנוע עלייה של מחירי מזון, הם רוצים למנוע משבר. אבל מה האינטרס הרוסי בשיחות? מה הרוסים ביקשו?
0: רוסיה במשא ומתן הזה באופן רשמי היא ביקשה הקלה בסנקציות בתחום הפיננסי, היא רצתה להתחבר מחדש למערכת הסוויפט הבנקאית, היא רצתה עוד כל מיני הקלות של עסקאות בנקאיות כאלה ואחרות, היא רצתה גישה פשוטה יותר לשווקים של דשנים, זה רשום בהסכם שהיא מבקשת את זה אבל אף אחד לא אמר שהיא תקבל את זה. מה שקרה מאחורי הקלעים זה הלחץ הסיני שזה למעשה הלחץ היחיד אולי שבאמת עובד על רוסיה, סין מאוד תלויה באוקראינה בכל הנוגע לייצוא של תירס, היא למעשה יבואנית התירס המרכזית מאוקראינה וגם טורקיה. עכשיו רוסיה במצב שהיא נמצאת בו של בידוד גלובלי מאוד משמעותי, אלה לא גורמים שיכולה פשוט להתעלם מהם, וכתוצאה מזה היא הסכימה, וגם באותו שלב ביולי 2022 רוסיה חשבה שהמצב שלה מבחינת המלחמה הוא הרבה יותר אופטימי, וגם היא קיפתה שהסנקציות בסופו של דבר יוסרו מה, ש... מה שלא קרה. אז השילוב של הדברים האלה הוביל לזה שבאמת רוסיה הסכימה, וגם היא לא רצתה להיתפס ככזו שפוגעת אנושות בשוק המזון הגלובלי.
1: כלומר, זה לא רק שהיו מגעים שהתנהלו דרך מתווך, זה כשלעצמו דבר לא מובן מאליו. זה לא רק שהושג הסכם, זה לא רק שנערך טקס, ההסכם הזה גם הצריך מנגנון, הוא הצריך עבודה משותפת, רציפה, מטה משותף, שיש בו גם אוקראינים וגם רוסים. עבודה משותפת של שני הצדדים, הכל בזמן שכמה מאות קילומטר צפונה משם, הם מנהלים מלחמה נוראה.
0: זה דבר שהיה מדהים על גבול הבלתי ייאמן, אני חושבת, במיוחד לאור שלא מדובר באיזה הסכם של משהו חד פעמי, מדובר במאות ואלפים של ספינות שעוברות ויוצאות מנמל אודסה. עכשיו גם אודסה כפי שדיברנו היא לא הופצצה כמעט בכלל הסמי התבואה סביב אודסה לא, לא הופצצו כלומר היה נראה ש... כן אפשר לדבר, שכן בגבולות המלחמה יש משהו שאפשר להסכים עליו, ועוד להסכים עליו בצורה מפורשת. יש לציין שגם למשל דרך אוקראינה עוברת צנרת של, של גז, שמובילה גז מרוסיה לאירופה, גם הצנרת הזאת לא נוגעים בה. גם זה איזשהו הסכם שלא מדברים עליו שלא מפציצים את הצנרת וגם אוקראינה לא מזיקה לה. אז זה היה דבר שעם כל היעדר הגבולות של המלחמה הזאת ראינו שפתאום כן יש משהו ולא סתם דבר שאפשר להסכים עליו אלא עוד להסכים עליו באותן גבולות של העולם המודרני של האום ושל טורקיה ושל איזשהו פיקוח הדדי. כלומר זה היה ברמה מסוימת to good to be true כן? כלומר דבר שפתאום זה יכול לעבוד, פתאום בכאוס הזה אנחנו רואים משהו ש... שמתפקד, ותפקד במשך שנה וחודש שלוש פעמים.
1: הכל עבד. האופטימיסטים קיבלו הוכחה שיש נקודות אור גם במצב מלחמה שכזו. משבר מזון עולמי נמנע. ואוקראינה, המופצצת, המופגזת, השסועה, היא נהנתה ממעט נורמליות, כזו של הימים שהיו בה לפני המלחמה.
0: הדבר הזה היה למעשה קו חיים אמיתי לכלכלה האוקראינית, הם הצליחו להוציא במשך השנה הזאת 33 מיליון טון של תבואה, שזה עדיין פחות או יותר שני שליש ממה שהוציאו ב... לפני המלחמה, בשנה שלפני המלחמה, אבל זה כמובן מאוד מאוד משמעותי וזה אפשר לכלכלה האוקראינית קצת יותר לנשום. כשלמעשה רוסיה בכל שלב של חידוש ההסכם הביעה את ההסתייגויות שלה ואת המרמור שלה מכך הבקשות שלה לא נענות, אבל עדיין המשיכה וחידשה את ההסכם. ואכן הוא חודש כבר שלוש פעמים כל ארבעה חודשים, דבר שכמובן עכשיו נמנע. חסות אחת, ממש מיד
1: חוזרים. אנחנו עם הסכם התבואה בין רוסיה לאוקראינה, הסכם שמנע משבר מזון עולמי וחיבר את שתי המדינות האויבות הללו במנגנון משותף שבמשך יותר משנה עבד, ועבד טוב. מנגנון שהיה צריך לחדש בכל כמה חודשים, וזה קרה עד עכשיו, עד שרוסיה החליטה שזהו, היא לא מעוניינת בו יותר.
0: זה קרה כשזה eh, התקרב לחידוש ההסכם. הטריגר המיידי שרוסיה דיברה עליו היה eh, סדרה של פיצוצים בגשר קרץ', שזה הגשר שמחבר את רוסיה לחצי האי אבל הסברה הרווחת מדברת על זה שלמעשה eh, רוסיה הבינה ש... אין לו יותר מה להרוויח מההסכם הזה. היא הבינה שהדרישות שלה לא התקבלו, שאותן סנקציות שהיא ביקשה להסיר מעצמה, אותן הגבלות בנקאיות וכולי, שזה לא יוסר. היא הבינה שהייצוא שלה עצמה כנראה לא ייפגע מזה, כי יש איזושהי תלות גם בייצוא שלה. והיא גם כנראה הבינה שאין לה כל כך לאן להתקדם במלחמה הזאת. כלומר, זה נתפס כשמסתכלים ככה על הפרשנויות של הסיפור הזה, זה נתפס שלרוסיה פשוט אין יותר מה להפסיד. כלומר, הם הגיעו לאיזשהו סף שהם מבינים שזה כבר... אין, 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 פה, אין, אין להם מה להיות נחמדים אפילו בהקשר הזה יותר.
1: כלומר, היום, יותר אפילו מפעם מתחילת המלחמה, ההערכה היא שהרציונל הרוסי מאחורי הצד הוא ניסיון להשתמש בתבואה של אוקראינה כסוג של בת ערובה. להשתמש במזון כמנוף לחץ, הכל כדי להשיג הישגים.
0: אלה הגורמים המשפיעים ביותר, אלה הגורמים המרכזיים. אצל רוסיה למעשה אין יותר מדי שפנים יותר לשלוף מהכובע אה, בשביל אוקראינה. אין להם איזושהי סיבה לשמר הסכם שהוא לא באינטרסים שלהם. הם רוצים לפגוע בכלכלה האוקראינית, הנזק המוערך לכלכלה האוקראינית כתוצאה מזה שרוסיה יצאה מההסכם זה 800 מיליון דולר בחודש. ומעבר לזה היא גם רואה שלמעשה יכולה שהייצוא שלה עצמה לא ייפגע, אני חושבת שגם זה חשוב. וכמובן, המרד של פריגוז'ן וכל מה שקורה מבחינת חוסר היכולת הרוסית להתקדם, גם זה משפיע. הם רוצים להשתמש בקלפים שיש להם במלחמה הזאת, וזה אחד מהם.
1: כך או כך, התוצאה זהה. ההסכם הופסק. יצוא התבואה מאוקראינה, הופסק. מלאי המזון בעולם ספק פגיעה משמעותית, והעולם התבונן על כל זה בדאגה גדולה.
0: זה התקבל בבהלה רבה, ואנחנו כבר שומעים על זה שגם טורקיה וגם סין וגם האו"ם, אותן שחקניות שהפעילו את כל כובד משקלן קודם, גם עכשיו מנסות להחזיר את רוסיה להסדר. בינתיים זה לא עובד. התפתחות מעניינת שהייתה בימים האחרונים זה פסגה של אפריקה-רוסיה, שהתקיימה בסן פטרסבורג, שאליה הגיעו 17 ראשי מדינות מאפריקה, שזה... משמעותית פחות ממה שאולי פוטין רצה וכל המדינות האלה למעשה היו תלויות באותה חיטה אוקראינית שתגיע אליהן. פוטין עלה לבמה והבטיח לכמה מהמדינות האלה, אלה שהיו תלויות במיוחד באוקראינה, שרוסיה תספק להן חיטה בחינם תוך כמה חודשים, כולל השינוע, כולל כל הלוגיסטיקות הכל מתנה בלי מ... זה עם רוסיה.
1: אז הוא
0: מנסה קצת להמתיק את הגלולה כבר אתמול אמר נשיא דרום אפריקה שהוא לא רוצה מתנות חינם מרוסיה שהוא רוצה את העסקה בחזרה אנחנו עדיין לא רואים איזושהי תוצאה לאותם לחצים שמופעלים, אבל אין ספק שזה דבר ש... שהוא מאוד מטריד. קודם כל, אני חושבת, את סין, שאוקראינה מדווחת שלפחות 60 טונות של תירס שהיו אמורות להגיע לסין, נשרפו כתוצאה מהפצצות רוסיות רק בסוף השבוע האחרון. אין ספק שזה הוביל לאיזושהי טלטלה, בינתיים רוסיה, עומדת בזה ואנחנו לא רואים סימנים שהיא תחזור בה. So now, עכשיו, אם a... אנחנו מנסים ללמוד משהו על הכוונות של הרוסים, בימים האחרונים, בשבוע האחרון, הם מפציצים את כל אסמי התבואה סביב אודסה. Uh, כלומר, לא רק שהם מפציצים את מה שיש שם כרגע, אלא הם מפציצים גם שטחי אחסון פוטנציאליים. כלומר, גם חיטה שתגיע, גם דגנים שיגיעו בהמשך, אין איפה לאחסן אותם במצב הנוכחי. מזה אפשר ללמוד שרוסיה לא מתכוונת לחדש את זה, כי למעשה היא מונעת מאוקראינה את היכולת הלוגיסטית אפילו איכשהו לשמור ולאחסן ולהוציא את אותם דגנים החוצה. אז, וגם אודסה מופצצת קשות, מה שלא קרה עד היום במלחמה הזאת. ומזה אפשר ללמוד שלרוסיה אין שום כוונה לחזור, כי למעשה היא שורפת את הקשרים. היא, היא מונעת מאוקראינה את, ה, את, ה, את היכולת אפילו להמשיך ולשנע משהו החוצה.
1: אז מה זה אומר? אנחנו שוב צועדים לעבר משבר מזון עולמי.
0: בשנה הזאת אני חושבת שעלו שחקנים נוספים שלמעשה אין וקום בסופו של דבר שהחליפו את אוקראינה, ברזיל הפכה ליצואנית תירס מרכזית יחסית, דבר שלא היה לפני המלחמה, רוסיה עצמה למעשה מייצאת הרבה יותר ממה שהייתה מייצאת לפני המלחמה, גם סין מוצאת לעצמה תחליפים מקומיים לאותו יבוא. כלומר העולם לאט לאט מסתגל לזה שאוקראינה מייצד פחות ואנחנו גם באמת בשבועיים שחלפו מאז שרוסיה יצאה מההסכם אנחנו לא ראינו עלייה דרסטית במחירי המזון, ראינו עלייה קלה אבל לא משהו דרמטי שזה מלמד על כך שהשווקים כבר יודעים לסמוך על זה שאפשר להסתדר בלי אוקראינה ואני חושבת שזה גם מעיד על כך ש... ההסכם הזה הוא נתפס על ידי השווקים הגלובליים כדבר שהוא כל כך פלאי וכזה שקשה להסתמך עליו, שמצאו תחליפים אחרים, שאוקראינה היא כבר לא גורם מרכזי כפי שהייתה, לצערה הרב כמובן.
1: אז את יודעת, אני לוקח את מה שאת אומרת כאן, ואני חושב שאפשר אולי ללמוד מזה על המלחמה כולה ועל המקום שבו העולם נמצא. כי אם לפני שנה וקצת, כשההסכם נסגר, לא היה תחליף לתבואה האוקראינית והעולם לחץ על הצדדים להסתדר. היום כבר יש, העולם כבר למד להסתדר בלי אוקראינה, לפחות מהבחינה הזו. וברגע שהעולם כבר לא ירגיש שהוא חייב את אוקראינה, אז היא תישאר ממש לבד. זו אולי מכה קשה אפילו יותר מאותם מאות מיליוני דולרים שהיא מפסידה עכשיו מייצוא של תבואה החוצה.
0: בדיוק, אני חושבת שהמכה הכלכלית זה דבר שכמובן זו, זו מכה מאוד קשה, אבל המכה התודעתית היא קשה אפילו יותר, כי למעשה המהלך הרוסי לאורך התקופה האחרונה היה אה, להתיש, היה להראות שאוקראינה לא יכולה לנצח. ועם כל הנשק המערבי ועם כל התמיכה, הרעיון הרוסי היה להראות שבסוף המערב יתעייף ולאוקראינה לא יהיו הכוחות. ורוסיה אולי לא באיזושהי חוכמה גדולה ולא עם טכנולוגיה יותר מעניין מתקדמת אבל בסוף היא תהיה שם אחרי שכל האחרים ילכו. והמהלך הזה מאוד מקדם את הגישה הרוסית הזאת. כלומר הוא מראה שקודם כל אפשר להסתדר בלי החלטה האוקראינית, אפשר להסתדר בלי ההסדר, רוסיה יצאה משם ולא קרה משהו מיוחד, ובסופו של דבר אוקראינה נשארת לבד, הכלכלה שלה נפגעת, ו... אין לה מה לעשות, אין לה איך לצאת מזה, אין לה מישהו שיסייע לה ואין איזשהו מנוף שבאמת יכול לעזור לה. שזה כמובן דבר מאוד מאוד פסימי מבחינה אוקראינית, זה לא איזה ניצחון נוצץ רוסי כזה או אחר, זה בדיוק מלחמת ההתשה שרוסיה חושבת שהיא יכולה בה. דוקטור
1: ג'ניפר שקאבטור, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.